0: 好，欢迎来到 AI 荔志古学说。我是 Carrie，
1: 啊，我、oh, 是 More。
0: 这一集讲美股周期，你要先跟大家讲一下为什么要讲周期。你之前不是说很少人在讲这个吗？
1: 对啊，很少人讲这个啊,啊，可能因为不准吧。我
0: 一讲的那个大陆人也过世了，是不
1: 是？之前有一个人讲周期非常准，这样书还放在我后面。但是他他讲的是康波理论，他是说他是源自于康波理论做美国的一个周期的理论方法。但是事实上有人说他其实不是，他是靠算命的。之前也跟大家讲过说我们是属于类似像星座不用把它太认真看待，还是希望就是我们讲的东西会有一个比较高的胜率可以赚
0: 钱。周期其实就是一个，就是也是算是大数据统计啦。比方说 Q4 的时候，通常都会是美股的旺季，嗯、对因为那时候就有。嗯
1: 辛苦一年了要花钱了，对，有很多
0: 的什么销售活动啊，嗯嗯、那相对的那些零售业的股票就会表现比较好，类似这样。你知道那个，比如說零售
1: 业的 75% 是在最后那个 Q 四一季之间把它卖出的，那一季他们如果生意好到一个爆，一整年的。业绩就会好到，就会变得好。但如果那一季他们生意不好，一整年可能都完蛋。我们要讲的周期跟这好像不是那么直接。不过我们先从蝎子来好了。春天会暖，夏天变热，秋天变凉，冬天有冷。所有东西都有它一定的规律跟周期。这个话题我们就看我们的第一个 Q Y。你有看盘习惯吗？你有看盘的那些人，然后你都看些什么？我有个朋友看盘说喝酒，然后看一个晚上，喝一个晚上的酒
0: 。看盘是说你会看它涨涨跌跌。这样子吗？对啊，那、啊、如果看三分钟就不算看盘
1: ，看三分钟也算啊。<笑>
0: 我大概是看三到五分钟
1: ，那、啊、之后你就可以决定这个盘的生死啊
0: ？不是，我不会决定啊，就是我就会挂单啊，卖掉就卖掉，买到就买到啊，没有就算了，明天再来。我属于佛系经营
1: 。<笑>看三分钟，你就会决定你今天要不要下单，对不对？嗯、对，这也是一种啊，是一种习惯啊。嗯。有人就习惯看三分钟，这三分钟最准。这你看的是决定那一天你的动作嘛？嗯、哦。那你算是日内的，就是当天要就要做决定，当天看完以后预测当天的可能性。看盘这个习惯呢，其实是要看它的，把它想象成就是一种宇宙的那种能量的波动，要看它什么时候开始动。我们从物理开始谈起，维基解释物理学是一种实验科。学。学实验学者会从观察跟分析中，从自然界的各种物质的能量现象找出其中的模式，称之为物理理论。你可以发现，比如说我们做物理学，物理学是当找出一个规则、一个理论的时候呢，哎，你就觉得它是大自然中最恒定不变的一个基础的一个方式。比如说，我们就刚,刚开头就在讲啊，夏天会热、啊
0: ，夏天可以
1: 超热。但夏天不能超冷，超冷的话应该要冬天，对不对？这些东西在自然中就形成自然的规律。几千年来以后呢，啊，你就会有一个春天会暖，夏天会热，秋天会变凉，冬天会冷，一个行为模式。所谓的看盘的意思呢，就是借由观察，我们看的是 K 线 ，K 线不是波状吗 ？K 线在时间中的模式，我们把它规则找出来。那当你知道什么时候是上涨，那我们把它想成一种能量波，在特定的时间有特定的大的能量波动的时候呢，如果它又是惯性的，那我们是不是？是可以利用这个能量某点小利，它是大几率的。好，这个是看盘的基本的理论。然后你看盘看完以后呢，要能够从 K 线中找出它的能量现象，找出它的基底模式。所以，我们今天其实是很纯粹的占星物理学。
0: 可、okay, 是我觉得，就像就是譬如说，电视上新闻的一些分析师也会讲说，哎、欸，他什么分析师讲话我都听不懂，突破高点啊，突破低点啊什么。但我觉得他那都是、哦、我们今天不会谈到、这个。不是我的意思，是说、嗯、其实他跟我们在在讲周期。都是同样的概念，它都是一个统计学。今天这个统计的数字，根据这个统计的结果，然后参考过往的历史有，有八成它可能会上涨或是下跌。所以其实大家在做的都是类似这样的预测。那我们今天谈周期，就是一个比较长线的。我们其实都在讲的是一个大数据的统计，那就根据大数据的统计，美股会有周期。那周期，等一下梦会讲到，就分很多种。那他说这跟占星术很像，其实也是因为星座或者算命，不管你是紫微斗数还是卜卦，好像都是一种统计学，就是大数据的统计。但、嗯、让百9之的母星座就会是这个样子
1: 。我们上次举的例子，你记不记得？去年。年的时候，这个时间点，我们举的例子是那个，因为我们这是美股的 podcast 的周期嘛、嗯。但是其实台股每次到大概年底，看到一些名嘴，平时就会讲说，我最常听到就是华兴利华集团，他们会做账嘛，集体做账，然后就会股票就会涨一波、嗯。这也算是周期，因为到了年底了，嗯、那需要好看的账目标，所以他们就会把股票炒一波。
0: 那我们之前讲的，比如说五穷六绝，那也算是一种周期。对
1: ，但今年完全不一样。对，今年
0: 七八月是上调，是不是
1: ？五穷六。绝。绝七上对
0: 啊，七没有上掉哎、欸，就是涨到一个翻掉哎、欸。你的物理观察
1: 好了，每天物理观察，因为这今天是物理学嘛。那我的物理观察其实就是看盘时间。基本上来讲呢，每天在做操作的时候，在做看盘的时候，可能会有一些动作。等下先讲说怎么去把这些动作归纳起来。很重要是要观察，因为刚,刚物理学就是要根据它的统计分析研究嘛。所以你每天观察，你对大盘。大盘就整个趋势，还有一些特定的个股，特定个股包含就你喜欢做操作的这些股票，做每日的统计实验加上记录。然后呢，呃，再来就是你有这些资料数据，你要把你的操作结果写出来。这个操作结果就是所谓的周期嘛，什么时候它是它是温率比较高的，什么时候它的温率是比较低的。还有一个很重要，当你有这些结果的时候，你要把它记在自己的 c a n d i d a t e 就是那个日历里面。反正结果记一次，这个动作就变成你的物理定律跟你的盘看盘的结果啊，还有操作的基础的高胜率的建议啊。接下来我们要讲周期，因为这是第二次录，所以我不会跟上次一模一样。我们直接讲分类好了。你觉得周期有哪些分类？每次我讲周期的时候，你先讲。我讲周期的时候，那个周期的那个准确率跟那个胜率有没有比平常要高一点
0: ？我自己觉得有啦，就是有时候你讲，然后我就。冲进去，然后再冲出来的时候，基本上都是有赚到。
1: 而且我觉得我比你还保守、欸、有的时候我觉得、欸、差不多赚<笑>差不多我就要出来。有些的话，我是建议就是建议他你要赚多少趴就要离开。但是呢，你都很狠，你每次都要两位数字
0: 。我没有啦，我都是五 percent， 我的投保率都是设定在五 percent。Apple 也是， Apple 真的也是，对，就是我设五 percent。不是啊，你,你每次那个就是五 percent
1: 。纺织三股，你每次都赚到十几 percent， 你就离开、啊。
0: 但是你有给我停损价
1: ，停利，对对对，停利就是不要赚太多。对对,对
0: ,对你有你有说啊，所以我、嗯、我那个是 follow 你的。
1: 呃，周期有哪些分类？你大家可以听听看，因为不见得每一个分类都适合每一个人。有有的人可能因为工作的关系、嗯，有人可能因为时间上的关系，那你可以再选择一种最适合你的。第一种可能大家可能都等不了那么久，但是我常常因为我们自己的公司是做房地产的嘛 ，property management 就是那个物产物业管理的，所以就变成了这个我已经遇到两次以上了
0: 。美国房地产会有固定时间就会崩盘一次，以统计来看大概是七到十年会有一个经济循化、嗯。
1: 我遇到两次以上，并不代表在这边没有超过。第三个7到0年，而是因为已经有14年没有崩。过盘了。对
0: ，就是14年，这14年就是美国房地产是持续的往下。那在台湾来讲，基本上好像上一次崩盘应该也不能算崩盘吧？ 2014年它只有小跌，真的上一次大崩盘应该算是2008那时候也是有跌。但我知道就是崩的非常严重，应该是第一次 SAAS 的事件，那时候就是真的。但是台
1: 湾的崩盘，我觉得都不是不算是真的。崩。崩哎，我讲的崩盘，比如说像是 2008，2000 年，二0 0八，然后这个对， 2 0 0 0年是科技股的泡沫风暴嘛，大抗泡沫， 2 0 0 8是次贷风暴嘛，崩盘的时候，因为我们自己在做 property management， 房地产一崩盘，房价可以变成。四折哎、欸，
0: 就是我们举例说明好了，信义区的豪宅就是，如果现在开价三千万，四折的话，就是你用一千两百万就买得到。对，这件事情基本上在台湾是没有发生過，没有发生过吗對對對？但是
1: 你知道为什么台湾房价这么贵？不
0: 知道啊，因为从来没
1: 有崩过盘啊、哦。你知道那个美国它的首富你列出来，嗯、它没有一个是房地产企业家的，并没有，只有那个川普。可
0: 是会不会跟东方文化，就中国人本身是一个很爱持有房地产的民族？所以，不管是中国，你看中国香港、澳门，然后譬如说新加坡、台湾，就是很多所谓的中国人在的地方，是不是就很爱买房地产、啊？我不知道，我觉得是的。我觉得那个跟,跟民族性，对我觉得那个民族性有很大关系、嗯，因为大家都很想持有房地产，所以房地产就变成一个，就算你遇到事情，你不会真的去抛售它。除非你真的没钱
1: ，我我我这么说好，这会导致一个结果，比如像现在十四年没有崩盘、嗯，美国啦，那没有崩盘的结果就是它不会降到一个低点，那不会降到一个低点的时候，它就没有震荡，没有杠杆这样子。当没有震荡、没有杠杆的时候呢，它的未来就会跟台湾差不多。年轻人買
0: 不,买不起房子？如
1: 果有这样的循环，我反而是觉得它是一个良性的，就是知道崩盘的时候呢，然后又把房价打成原状。所以这也是为什么美国那边他的首付都没有没有用房地产当做。话说回来，他打成原状的时候，如果你掌握这种周期
0: ，你就可以靠房地产赚赚
1: 錢,钱。那现在他不会打回原状，那你就大概就只能够靠。股市、债市和一些其他的周期
0: ，那其实股票市场也有这样的长期循环啦、啊。固定时间就是我们讲的是美股，它就会一个大崩盘。那崩跌的状况可能就是3 0到五十所以假设我们说，哎、欸，现在美国股市到穷是几千点
1: ，大盘 S P I 标普现在目前已经到4500了
0: 。对，那如果崩，譬如说我们讲 50% 的话，就从4500跌到两成多嘛，嗯、对半砍。那如果我们拿台湾股市来看，因为通常讲。假设啦，这这個、这个也是统计资料，就是美股如果大崩盘，美股的跌幅是三十 percent， 台湾的跌幅会更深，就是台湾的股市的贝塔值其实比美股还要大，它的跌幅跌幅幅度会比美股还要多。之前我有看过一个统计说，台湾股市的跌幅最深可以达到七成，那美国股市跌三成。到四成的时候，台股有可能跌到七成，这个是过去的统计资料。嗯嗯、如
1: 果再加上那个后来汇率的反转的话，
0: 对，那如果你看嘛，现在当然是一万五，我们算一万五千点好了，跌七成是多少？妈算下，啊、剩四千五百点，吓死人了。之
1: 前还有跌到三千点，还好对
0: 对对。跌到四千五百点，这个时间点其实，因为台股有曾经真的跌的还蛮深的。我其实有认识蛮多长辈的，是有的，忧郁症的，有想去跳楼的，然后。然后，大家在操作股票真的还是要小心一点
1: 。会跌是会跌了，但跌完以后还可能还要等涨的机会对。对，但
0: 是在那个跌的过程里面，就是如果你是持有股票，我觉得都还好。但是因为很多人他会有碰到比较。大的问题就是他可能他借来的，对融资融券、嗯，那那个会被断头，然后会需要补钱进去，那那个基本上你就会有很大的资金压力，那就是会碰到我之前讲，就是我认识的一些长辈，他们就会想得很严重忧郁症，或是真的想跳楼
1: 。在美国，我觉得这边比较好。美国他那个如果还是说你是个人破产的话，就是银行要负责，你个人是没有任何问题的。而且破你宣布破产以后呢，这个责任就变成就<笑>对这个这个责任就变成到底谁要去还这个钱呢？就是银行了
0: 。第二个周期是商品，商
1: 品周期每年大概一到两次。比如说上次我们在下午茶就有建议嘛，半导体的的部分可以在九月之后再进场
0: 。我们就是一个商品周期，对半导体这个产业，它的周期是九月开始会比较好
1: 。对，然后呢，五月到九月是它最弱的时间嘛、哦，这段时间既然是会弱，撑不起来，你放下去，它就往上走的机会不高啊。嗯、
0: 哦，所以如果假设你是季操作的话，那五月到九月你可能会选择。九月
1: 在投入，对，九月在
0: 投入、嗯。那或者是我们讲商品周期，那军火股也算这种商品周期。
1: 对，军火股五月、十一月嘛，它两次那个国会要配发，就现在是军火股最不好的周期。对，那所以
0: 现在千万不要进去哦。但是可能比较好，就是九月的时候可以进场，嗯、因为十月就是要编列预算
1: 。讲到军火股，昨天那个 L M T 鲁、嗯、克西德马丁发布财报，好好。然后呢，啊、开盘之后十五分钟大涨，然后之后到尾盘大跌。嗯然后一天就把它大概两个礼拜
0: 涨跌幅全部跌光光
1: 。昨天我们在录的时候的昨天道琼是大涨，道琼大概涨了两趴多，对快三趴。昨
0: 天涨很多、嗯，
1: 但是那个 LMT 就是往下跌了快四趴，再加上它之前。它原来开盘的时候是大涨的，所以剩下的政府就超过五六趴。Okay. 你看你的那个 Apple 的五六趴就这样被吃掉了。就财报这一天，<笑>我们讲会讲讲到第三个就是财报。嗯、财报
0: 周期、嗯、就是财报周期，莫、嗯、讲了很多次嘛。美股的很多操作，他们财报会把股价拱上去，为了要让股东们、大股东们可以出货。对
1: 对，我要问你一个问题，其实你一定知道答案，哦、但是因为很多人可能不知道，财报周期要卖掉是什么时间？
0: 开盘一开盘的时间。
1: 财报当天开盘，一开盘就要卖掉。昨天 LMT 就是这个例子。
0: 哦，因为他一开盘大涨，他
1: 自己讲说他下季的之后的那个预期获利跟订单财报书还就讲说他会往上跳，所以意思就是他之后会赚的更多、嗯、更好，就开盘就往上拱，大概一趴多快两趴的时候呢，
0: 就啊就跌下來。对，然
1: 后他就自己可能自己疯狂出货吧，就
0: 是他们很习惯在财报当天，通常就是财报当天会挂单，然后把它当天就是一开盘就卖掉、嗯。那我其实自己操作过很多次之后，觉得嗯这非常准，因为一卖掉。之后就往下跌，我还是不懂为什么就是财报看起来很好啊。之前再
1: 好，然后财报当天宣布的再好，还是一开盘就财报当天一开盘就卖掉。那如果之前财报之前就已经很差了、嗯，那个也不能买，那个根本连买都不能买，因为财报还是会有些人会知道结果。如果他们预计要在财报当天把它炒高的话，财报之前它前几天就会一直往上涨。但是如果假如说财报不会把它炒高，财报之前就会一直出货
0: 了，那很快把自己的财报。的那个很爱炒自己股票的几只股票，跟跟大家分享，譬如说 Microsoft 啊、Apple 啊、Lululemon 啊，这些都是有操盘公司在护盘的公司，对，对哦、所以他,们他们自己有自己的
1: 操盘部门。对，那
0: 他们就会很习惯用这样的操作。今天这样，这集好像变八卦，也没有啊，就是我们每次操作都这样、啊。好，一
1: 四七十啦，这是财报，是针对个股啊。那如果你
0: 没有办法每年做四次，就是做季财报的话、嗯，你可以参考每年最重要的一次财报，就是。是一月的那个财报，哦、它,是它是年年报，对，含年报、嗯。
1: 通常来讲，那个年报也会决定就是那个西 E 的去留。
0: 哦、oh, ，对，因为跟他的 bonus 有很大的关系，所以如果我是 CEO， 就很认真的把那个股价撑上去，因为这跟我拿多少 bonus 有关系。对
1: ，这每年四次，然后再来是日内的震荡周期，这个就是当冲啦、啊，然后每天的操作啊，我每天最常做的事情。那这
0: 就是我每天都会做的事情，那我就是不参与这一块，因为它跟我个性不符合
1: 。待会我们会讲我的操作怎么操作，但是基本上来讲，我觉得有一件事情你要大家要听的时候要先有心理准备。每天要把它先做切割，大概在两点以前跟两点以后，两点以前的凌
0: 晨两点，他在讲的是美国的白天场跟下午场，就是开其实点应该是说、哦、应该
1: 是一点，应该
0: 是说美国开盘之后十二点以前。嗯美国这中午十二点以前跟中午十二点以后对对
1: ，嗯啊、呃，
0: 那主要是跟欧洲股市收盘有
1: 欧洲股市收盘，然后呢，华尔街人要去吃饭。美国开完吃完饭以后呢，他们才会在当地时间下午大概一点到一点半才开始再次进场、哦。那下半场的走势呢，跟上半场少了资金的来源，少了欧洲资金、欧洲
0: 的资金来源，它会
1: 更偏向美国的,超的本抄手的的方向。所以有的时候呢是同向，有的时候会反向。上半场跟下半场会可能会。完全不一
0: 样。我自己本身都只做上半场、嗯，所以他就是如果在台湾，他就会看盘看到两点。那我个人建议上班族千万不要做这件事情，因为上班族你看到两点，你隔天没有办法好好上班，上班好好赚钱才是重点，好吗？那我就是属于这种，我要好好睡觉，所以不能参与。自然
1: 是那个人为周期，这个我,我大概基本上来讲，在群主里面 p a c k a g e 我大概都会宣布，比如说像假期啦。
0: 嗯、哦，我们之前有讲过七月四号就是国定假期，我有听莫的话，试着去做。还
1: 有元旦行情，还有圣诞节行情， SP1,
0: 我赚二十块吧。周
1: 期操作，我们正式讲了，就是每一个大概把它再重复一遍。那看一下是怎么操作的，然后大概投报率是多少，还是一样，就是这个不是建议哦，这是我自己统计,统计,统计的结果，大家可以自己去试试看。好，你们可以去观察观察。第一个是经
0: 济循环，他在讲的叫做房地产的操作。那这个详细的部分，如果大家很有兴趣，想要知道美国房地产怎么操作的话，我们其实之前是有开课。那如果大家真的很有兴趣，也请留言让我们知道你们很想要做美国房地产。嗯、那莫本身自己一个公司就是在做这个的，所以他有。有很多的经验，跟他可以怎么操作？然后他这边写的投孢率是 250% 到 300%。意思是说，如果你是用一千万买房子的话，就可以变三千万吗？
1: 差不多，但你要等到那个循环、啊。
0: <笑>哦，就是要等到循环。对但是。我问你，我问你，你可以赚到三、啊。你刚,刚提
1: 到三千万的房子，然后呢，跌到一千四百多万、一千五百万，好，不管跳过去，那时候你买了，嗯、等它再涨回来，涨回来的时间可能我们估计一年半吧，七、哦、年时间嘛，我们就花一年半到两年。两年好了，然后再涨回来，涨回来的时候呢，光是房子涨的钱就不止三百五到三百了，对不对？何况我们还用了杠杆。对，嗯
0: 、所以他有讲过很多次啊，因为本人没有那么多的资金，也没有办法做这样的操作。那如果有的话，你们真的很有兴趣想要知道美国房地产怎么操作。然后，尤其是我知道有一些有一些人，他们想要移民到美国是跟孩子的教育也有关系。那房地产其实也是很重要，因为你的选区跟孩子的学校、大学学。学校可能会息息相关。那这个东西就是，你除了投资房地产，你可能还可以考虑到孩子的未来的那个教育发展。这个部分它呢，就是梦本身有有实际操作，包含他两个小孩都非常优秀啊，学区的关系，所以念了华大，嗯、然后又可以就,就可以参加一些 program， 然后就可以直接进到所谓的大公司。你女儿现在在 a m 阿发走嘛？所以这个都是其实跟学区有关系，就跟房地产有关系。所以如果真的很有兴趣。去的话，请留言让我们知道，然后我就会告诉你们说，如果想要移民去美国，那怎么做房地产，然后怎么选学区，学区会跟学校的分数有什么关系，然后可以进到比较好的大
1: 学。因为那个下面 B C D E 这后面的四项比较大，大家可能比较短期之内就可以赚得到。对
0: ，那我自己会做 B， 就是商品周期股票。嗯
1: 一些选到的股票，對像是你刚刚提到的 Apple 啊對。对，
0: 那我们下午茶其实都在讲这个，下午茶会讲板块，譬如说类股、嗯。有人叫
1: 类股，有人叫板块。对
0: ，那我们之前讲说，哎、欸，现在半导体不是一个时间点，可是现在現在七月可能已经到很后面哦。露营股、概念股是暑假的一个很好的时间，然后什么能源股哦，
1: 能源股我、呃、现在
0: 也不是一个很好的时间。对，但是因为天气很热，类似这样子。哦、然后之前没问我还要讲。过。股就是军火股，嗯，现在也不是对，但是快，嗯，二、呃、月开始可以进场，因为天气要热了，又有边月预算，对，年底
1: 还有一波了，<笑>年底还有一波预算，对，就是类
0: 似这样子的商品周期，我、嗯、们、嗯、其实都是在下午茶会有更详细的、嗯。七月
1: 主要是那个一四七十是财报周嘛、嗯，所以现在是财报的那个周期，是我们点。那大家
0: 可能会问说，哎，最近很热的 AI 那个属于就是例外
1: ，容易炒作时间，所以对,对,对,对,对,对，所以。有点虚，阿丽在讲说你炒那么高，好几兆的那个美金炒下去了，讲股票都涨那么多了，但事实上有没有赚那么多呢？然后会不会持续赚呢？所以就是 AI 是
0: AI 股，像像最近很热门嘛，那它就是人为炒。好，再来是
1: 财报周期，财报就是我五幺一四七十嘛。那其实每天都有财报，但是每次财报一到一四七十的时候，我们大概都会把它放在前面两周，通常第一周都是金融股的。财报就是银行，他会先发布。之后呢，是科技股的财报。科技股财报有一些科技股，有些公司它是不会让你失望的，因为那是他们自己的绩效。嗯、你知道那个有些大型的科技股，他们做财报的能力其实比银行还要厉害
0: 。比方说 Apple 跟 Microsoft， 对，这个、他们会知道题材，毋庸置疑的。
1: 对，那我们前期大家其实都可以。对，那所
0: 以大家如果真的很想做财报周期，其实我觉得很简单，就是财报发表的前一周，你这边写的是一周。一
1: 周前
0: 进場,场，然后财报当天出场。那这个其实我觉得不要选小小股票啦，就是要选那种会操盘的股票，操盘自己的股票。Microsoft、Apple、Lululemon 大家也可以考虑。
1: 也有人在操作 l u l u
0: 股价也真的很高哎、欸，它现在是世界第二大运动品牌。你喜
1: 欢 l u l u 就不要特别说不，不是
0: ，我觉得它真的很扯，因为它赢过 Adidas， 本来就是 Nike 然后 Adidas 嘛，但 l u l u 就是。莫名其妙的杀出来，而且他就只卖瑜伽服，我觉得这个公司真的是太神奇了。而且我身边认识就是爱露露的人，就是非常的始忠，然后整个衣柜里面都露露，我觉得真的是邪教。再是内震荡、嗯，就
1: 是你要去做每天当冲的，每天当冲的，这我每天在做。你会想说，一天之内你要能赚多少趴？它投保率大概其实是三到三点四，二，甚至更高。如果你是做选择权的话。做选择权的话，他可以把这个头保底再乘上二，也就是大概一天是六到九趴到，甚至到十二趴都有。我的建议是说，因为每天它的涨跌幅其实没有做想象中那么大，你在做。当日操作的时候，你要用到一些的是杠杆的 ETF， 有些悬乎这样子。那你可以自己去观察哦。每天开盘以后到四分钟，九点半到三四，九点三四，然后呢七分钟以后呢，到了十五分以后，一直再到十点。我现在讲的这些都是属于 pick 点，十点钟开始，十点十五分，你就可以大家看一下，那是不是都会去做比较有机会去做转折？我
0: 讲一下，就是你在做日内震荡，就是它其实是当冲的这个部分，可是它有一。一个很重要就是我们上次在讲的，就是我需要有一个非常严谨的 SOP， 对所以你在操作这件事情，其实你是完全的 follow 你的 SOP， 就该进场就进场，该出场就出场，而且不留仓。那这个东西其实大家在操作的过程里面，我觉得给大家做参考，因为大家不一定会做美股的 option 的当冲，可是可能会做台股的当冲。我昨天在跟朋友聊天，他说他身边之前有亲戚在做台股的当冲，然后。都会舍不得就留留在手上。据说因为就是留了太多了，就整个退出股市，因为就是被套牢。呃，如果大家有有想要做这种当冲，你一定要严守你的纪律。那我之前真的也会做的时候，我就是每天就只做一张，一定不管我决定不玩的时候，我一定要除掉，我绝对不会留仓这件事情、嗯。我觉得这是纪律啦，就是如果你设定好，你就一定要 follow 你的原则去操作。不管涨或是跌，就是不管你是赚或是赔，你都要 follow 你的纪律，不然你就会很惨。如果你还是用 option 去做当冲的话，那个流仓太可怕。
1: 然后再来是人造周期，那这个就不一定周期的时间，呃，时间点大家都会固定了。那根据统计，最常见上次我们的下午茶就提到，就是说国庆日的时候，它的近十年的统计，国庆日的三天这样，它的胜率大概是在 80% 以上。嗯，然后它的那个涨的比例，任何三天涨的比例，一般任何三天涨的比例其实是 0.6， 但是它的涨的比例可以到 1.38。这样
0: 对，那我我因为想要就是测试一下国庆日的这个周期，我的确也进去了，然后的确也赚到钱，虽然赚很少，但我觉得也、欸、还蛮好的，反正就杀啥进去啥出来，也赚二十块、六百块，我也可以是买便当
1: 。这次其实涨的比较晚，因为我们当时在哦，而且因
0: 为这今年比较特别，今年的七月四号好像刚好要碰到周末，所以它就是等于是少了两个对工作天，等于是我买进，然后到卖出。基本上是过了一个周末，根本没有涨的可能性、嗯，对，所以就是，但是至少没有赔钱，我就已经很开心了，因为我就是想说傻傻傻,傻傻的买。你知道，如
1: 果只要是在新，我们因为当时讲是6月30号嘛，嗯、因为但是629买就
0: 会就会,就会涨
1: 很多，有有有、嗯，我有
0: 发现。那因为我是630买的，但我觉得这就是一个，就是像如果你也没有像梦一样就会做自己观察，但是像我一样，就是还是想要赚点钱，然后我也没有贪心，我赚了二十块。块我也很开心，二十块美金啊，不是二十块台币，二十块台币太可怜了，<笑>觉得也不错啊，反正就是傻傻进去，傻傻出来，然后有台币六百块买便当不错、
1: 嗯。我我们在上次的下午茶里面有提到，就是我们这次 p a c k a g e 播出之前也会有一次下午茶嘛，我们也会再提一次。嗯、当天我也遇到一样的情况，进去的时间，哎、欸，它已经先涨了快两趴多了，你要的价钱其实买不到
0: 的时候，的时候你怎么操呢就怎么操作，对，嗯、但是它呃 m o d 操作都是。option 当中，那我不会，所以我就是听听，就是羡慕他赚了两千块，但我没有就赚二十块，我就很满意。
1: 再来就是你可能会想要建立自己的周期表，跟我们一样。那你所需要的方式呢，就是我这边有列出五项嘛。第一个就是每天的观察，看盘是第一步，但是看盘不是就是盯着屏幕喝酒哦，你要把那个观察做一个记录下来，然后持续的去定义，还有就是你。你如果有一边记，然后一边去做小型的操作的话，操作结果也要记下来，才去好应对。比如说，之前有提到那个十二个月里面每，每每个月他。哪几个月有高胜率？还有就是一周里面哪几天是有高胜率的？但是你买的时间，我们也是没有特别去试，就是什么时候操作。但是我们有去用利用那个历史回溯回归的方式，踹出最好时间进。所以你会发现，就是当时的建议是说，星期一的收盘的时候买进去，然、啊、后星期五,五的开盘的时候出卖出，这样统计的结果是赚最多的。操作也要把它记下来。再来就是统计记录结果，要做一些基本的简单的统计。哦，用 Excel 表或者有什么，我觉得都 OK。最后统计结果，把你预想要的操作记录在你的日历上。我的 Calendar 上面都满满通,通都是之前的所有的记录。之后呢，按照这些方式把它变成自己的 SOP 或操作习惯，那你的周期就完成了。我们目的就是要把身边的资产现象变成自己的东西。如果没有的话呢，或你不想这样做的话，也可以参考我们这一集我们讲的部分，还有我们后面也会。比较有更多每一种详细的周期的介绍。好了，结论：看天、看时间、看日子、看盘。
0: 对，然后我还是提醒大家，如果你今天因为看盘还是很需要跟你的生活作息有关系。如果你是要工作当上班族的，基本上你是没有办法看盘到两点的，那你就不能做末的操作。当然，如果你时间很多，跟他一样，那你可以考虑跟他一样的操作方式。那如果你是懒人形像我这种的话，就是哎、欸、也不想要用大脑，然后。也不想要有承担太大的风险，所以我们会讲说，哎，你可以做财报的操作。那财报选大股，基本上不会有太大的。对，
1: 时间可以拉长了，比如说一年就买个一次或两次。那
0: 像我们之前讲 ，Apple 就是你可以操作的年财报。如果你真的只能操作一次，你就可以把胜率放在比较高的那个年度财报上面。嗯、如果你
1: 还是担心的话，你可以选择 ETF 啊，因为大趋势嘛，对不对？对那、哦、
0: 我觉得这个都很好。那财报就是提高你。的胜率，那周期就只是为了提高你的胜率，那周期就是一个统计的数字跟结果。回到初心是什么
1: ？就是我们再重新把今天的结论讲一遍。<笑>我们今天介绍哪些周期种类嘛？大家可以参考，然后选择适合你的周期种类去做操作。比如说第一个提到的是大趋势，如果你是纯股的话。
0: 哦，存存股就没有周期这件事，有还是
1: 有七到十年的时间。就是如果你觉得这一阵子很多的那个股票 ETF 都流到那个货币基金去了，因为他们可能担心就一个下跌，所以呢，那个配置上可能也会稍微去做变更。嗯、但是
0: 我自己的存股是基本上是不卖出的，所以就是比较傻的那一种。就是、嗯、你会换配
1: 置吗？如果假如说觉得周期不、嗯、我我
0: 会做 balance， 会就是我上次讲嘛，股、嗯、债的配就是配置是维持在我设定的那个那个比例里。嗯、所以它，他我还是会做卖出买进的动作，只是为了再平衡。但是基本上我不会去大量的出售我存股的那些股票。我觉得这个东西就是看你自己设定，你也可以就是像梦讲，就是跟着大景气的循环走。那只是因为我觉得我自己比较笨，我我不知道。景气什么时候会走到谷底？我觉得那个比较像是一个心态上面的问题。我其实如果卖出了，我就会希望我卖在高点，我买进就需要买在低点。可是我们做长期操作，就是觉得我永远不知道什么是高点，什么是低点，所以我就干脆不猜了。所以我就固定时间进场，这个就可以免除掉你自己心理障碍的这一块。因为我觉得大家在操作股票都很希望我卖在最高点，买在最低点，而事实上可以做到这件事。事情每一次都做到这件事情的人，其实应该很少
1: 。我们下期这场会讨论那个上期数字，哎，已经进入接近神的领域了。对，
0: 那那但是那但,但是其实
1: 真的做起来没有那么神了。我每次都跟那个 K 先生讲说，我说比如说什么股，我想说到了什么
0: 点。对了，但是他那个是一个，嗯、你你刚才讲的都是短期的操作。嗯、那我觉得我你这边讲的还蛮正确的，就是所谓的周期操作很适合现金流。就像我刚他讲嘛，我的七月四号的那个档期，我就赚了二十块美金。嗯、那我觉。觉得他就是让我的这个月多二十块美金的多花对对的的便当钱，但是就是你这个月可能就多二十块伙食费，我就觉得哎、欸，这样也很棒。我我自己在操作周期的时候，真的是这个心态，就是我我只是想要参与市场，我没有真的要赚很多钱。我觉得跟自己的时间还是很有关系。就是我觉得你不要花太多时间，然后你又可以如果增加一些现金流的话，我觉得还你这样讲
1: 好像很多人会很心酸，因为刚出社会如果是以二十二。可以来算的话，每天你可以拿到个六百块
0: 。其实很多的，每天拿六百
1: 块，然后呢六三十八一个一个月。个月我有算过，我那
0: 对我那时候在做了，就是我那时候还有在做淋巴科当中的时候，我每个月大概是多一万多块。当然不是天天做，就是我有。感觉是我进去然后再出来，我觉得它的风险比我们现在讲的这个周期大很多，因为联发科这个操作完全就是凭我个人感觉，但是这个其实是有经过统计，这、嗯、不是凭感觉。我在联发科比较像博杯哦，其
1: 实这也是，这是你说服自己，<笑>因为谁？除了我们下次提到的上帝数字，上帝数字我会讲原因了，但是可还是很虚，这<笑>样对。然、嗯、
0: 后我觉得这周期操作没有风险，真的没有这么大，没有像我连发颗宝贝，我也不知道它会涨还跌，我就是乱压。但是
1: 胜率还蛮高的嘛，对不對,对？对。嗯、然后
0: 我我自己在做周周期操作，我自己在看，大概也是一个月可以多个五千一一万台币，对我觉得还蛮好的啊。反正就是没有花太多脑筋，那、嗯、我觉得做这件事情还蛮开心，每天打开然后看到哎。欸我可能赚二十块美金，我也很开心。那我们这一集就先这样喽，下次见，拜拜。好，拜
1: 拜。